0: Bamberg-Bier-Podcast. Der stammtestock. Der erfolgreichste Podcast Bamberg's. Und Landkreis. Und des Landkreises. Ja genau. Paul, wie geht's dir? Es ist jetzt Mittagszeit. Eigentlich Zeit. Äh, wofür? Was machst du mittags dir meistens immer?
1: Mittags. Also damals noch zur Schulzeiten. Also ist schon länger her. Ich schwelge in Erinnerungen. Sind wir immer zusammen Mittagspause mhm. ähm, in die Stadt gegangen. Manch, manchmal war das Geld dann ein bisschen zu knapp für den Döner. Der wurde ja auch immer teuer über die Jahre.
0: Genau, da mussten wir ne? immer auf die, auf die paar Bratwürste zurückgreifen, gell, am ja. Max Platz.
1: In Max Platz sind ja auch mit am besten. Also. Ja.
0: ja, und dann sind wir mal zurückgelaufen und dann aus dem Nichts kam der Gedanke zurück: Mama möchte.
1: Ah, Mama möchte die gelben Säcke. Und wo muss man die gelben Säcke hin? Ja, manchmal, manchmal war sie sogar so gierig und wollte zwei gleich auf einmal. Ja, das geht natürlich nicht, weil genau. wir ja die gelben Säcke nicht wegschnappen. Und dann ja, habe ich immer gesagt, nee Mama, nur eine. Das, nur <lacht> das war nicht, weil ich mich nicht getraut habe, zu fragen, ob ich zwei kriege. Aber,
0: aber wir nehmen nur einen. Und zwar hat man die immer bekommen im Rathaus. Ja, Genauso wie heute. Heute wollten wir auch, auch gelbe Säcke geholt. Mhm, Mama, was
1: ist dann passiert?
0: Aus dem Nichts läuft uns einfach. <lacht> Der Herr Jonas Gliesenkamp über den Weg und dann haben wir einen spontan, wir haben natürlich auch immer unsere Mikrofone dabei. Immer. Ähm,
1: so ist es als Podcaster, die hat man immer im Koffer. Den, den dabei. Koffer, der ist immer dabei.
0: Dann haben wir einen spontan gefragt und dann durften wir eine Folge aufnehmen. Also herzlich willkommen, Jonas Gliesenkamp.
2: Hallo. Ja, und ich hatte natürlich wie immer nichts zu tun <lacht> äh, und habe dann Tut gesagt: nicht. Ja, machen wir halt Podcast. Aber das mit den gelben Säcken ist natürlich tatsächlich eigentlich äh, so ein richtig schönes sozialistisches Relikt, weil egal was du zahlst, egal wer du bist, egal was auf deinem Ausweis steht, du kriegst nur eine Rolle.
0: Ja. Ja, das stimmt. Nicht mal ich süße und gekriegt <lacht> nicht, nicht mal wir mit, mit irgendwie so Halloween-Maske haben dann noch eine zweite <lacht> bekommen. Ja, ähm, passend zum. Ähm, zur, der Person der heutigen Folge, haben wir auch ein Bier der Folge und zwar haben wir dabei heute einen Radler.
1: Ein Radler von der Marsbräu, Radler wegen Jonas Glüsenkamp ist von den Grünen, Radeln, das ja. ist ja das aushängeschild. Ja, wobei wir
2: sagen würde Radlerinnen und Radler. Ne? Ja, Radler, stimmt. Radler, Radler Radlerinnen, stimmt. Genau, <lacht> auf jeden Fall, wen <lacht> noch das immer, immer den
0: trinken wir auf jeden Fall jetzt.
1: Den trinken wir jetzt,
2: aber gesponsert werdet ihr jetzt nicht oder wie läuft das? Gesponsert werden wir leider noch, noch nicht, <lacht> noch nicht. <lacht> aber wenn es ja. Interesse geben soll. Ja, wenn ich da jetzt eingespannt machen. werde für irgendwelche Bierwerbung, dann nee, wird es nee. natürlich kritisch. Nein, nee.
0: ähm, <lacht> na, leider nicht. Wir werken ja noch immer ab. Ähm, wir ja, wir probieren Liede. mal alle, alle Brauereien ja. durch. Genau. Wir würden jetzt einfach mal ganz kurz das Wort ähm, der Hauptperson hier heute <lacht> überlassen. Wer, wer bist du? Wer sind Sie? Ähm, genau, einfach mal vorstellen.
2: Ja, ich bin Jonas Glüsenkamp. Ich bin zweiter Bürgermeister der Stadt Bamberg, seit dem 7. Mai, die Bambergerinnen und Bamberger haben ja im März bei der Kommunalwahl neben dem Stadtrat auch einen neuen Oberbürgermeister gewählt, der wird direkt, und das ist der alte, und der wird direkt gewählt äh, von den Menschen bei der Wahl und äh, im Anschluss hat dann der neu konstituierte Stadtrat einen zweiten Bürgermeister gewählt, also das wählen dann nicht die, die Menschen bei einer Direktwahl, sondern das wählt der Stadtrat und da bin ich gewählt worden und ähm, ich mache das also seit 7. Mai und bin neben dem, der Tatsache, dass ich der Vertreter des Oberbürgermeisters bin, auch zuständig für die Themen Klima, Mobilität und Soziales in der Stadt Bamberg.
1: Mobilität, da passt das Radler ja gut. Ähm, das heißt, du bist quasi der Corona-Bürgermeister, also in Corona gewachsen mhm. war vermutlich. Ähm, jetzt fangen wir an mit unserer, eine unserer ersten Kategorien, Platz im Herzen. Da fragen ja. wir immer, was ist... Ähm, Dein Platz im Herzen in Bamberg jetzt halt wegen Bamberg-Bier-Podcast. Gibt es irgendeinen Platz, der für dich eine besondere Bedeutung hat, wo du dich besonders wohlfühlst oder irgendwas dergleichen?
2: Also die Stadt Bamberg hat ja sehr viele schöne Plätze, das macht sie so liebenswert. Ja. Aber äh, ich glaube, einer meiner Lieblingsplätze ist tatsächlich Amühlwörth, am wo mhm. auch die Chance Jugendfähre fährt. Ja. Ähm, das ist, finde ich, eigentlich einer so der, der schönsten Plätze in der Stadt.
1: Letzte Woche erst letzte noch gefahren, aber die geht ja jetzt hier in Winterpause. Genau. Ja.
0: Ja. Naja, ein Eisbrecher ist es nicht. Es ist, äh, <lacht> muss die Touristen auch transportieren. Wir würden einfach direkt, glaube ich, reinstarten mit der ersten Frage. Und zwar ist heute nämlich ähm, Besonderheit. Besonderheit, weil eigentlich ist jede Folge bei uns irgendwie ein bisschen <lacht> besonders. Auf jeden Fall, heute haben wir uns gedacht, ähm, wir geben die Mühen ab. Nein, wir nutzen unsere Möglichkeit, die wir haben heute mit... Ähm, dem Bürgermeister zu sprechen ähm, und lassen ein bisschen mal unsere Hörer und Hörerinnen, also praktisch ganz bürgernah Fragen stellen. Das heißt, die Fragen, die wir heute stellen, sind alle, könnte man so sagen, ja, ja, ja. ja von unseren Hörern, also praktisch von den Bambergern, hauptsächlich auch Jugendlichen. Ja, also unsere Hörerschaft Bestellt. ist ja größtenteils genau.
1: jugendlich, das heißt, die mhm. Fragen kommen. Ich glaube, vereinzelt sind, ein, ich habe geschaut, vereinzelt sind ein paar...
0: Ü Ü60, <lacht> in den Statistiken <lacht> kann man immer was.
1: Nee, aber größtenteils eben jugendlich und da würden wir jetzt einfach reinstarten Die haben sehr interessante Fragen gestellt, auch danke nochmal, dass ihr genau. so viele Fragen gestellt habt. Und ähm, die erste ist vielleicht gleich mal, ah ja genau, nochmal was zu deiner Person. Wie ist es denn gekommen, dass du zum Grünen gegangen bist? Also warum genau die Grünen und in welchem Alter ist das Ganze passiert?
2: Also ich bin eigentlich in meiner Kindheit und Jugend schon aufgewachsen, so mit ehrenamtlichem Engagement. Ich komme ja vom Land, im, im Osnabrücker Land, aus einer kleinen Gemeinde und da ist es halt einfach so, man macht irgendwie bei der Feuerwehr mit oder in der Kirchengemeinde oder im Schützenverein und so und das habe ich halt auch gemacht. Und ähm, war immer ehrenamtlich engagiert und irgendwann habe ich so gemerkt, ja, man kann vor Ort viel bewegen, aber dann kommen immer so strukturelle Fragen, die man dann nicht mehr selbst beeinflussen kann, sondern die eigentlich dann bei der Politik liegen. Und ähm, dann habe ich, hab ich angefangen, mich mit Politik auseinanderzusetzen und ein zentraler Punkt war, dass bei mir in meiner Heimatgemeinde ein Autobahnprojekt geplant war und auch immer noch ist im Bundesverkehrswegeplan, das ist die A33 Nord und die sollte und soll dort eben gebaut werden und ähm, geht durch ein europäisches Schutzgebiet, ein FFH-Gebiet und da hat es damals eine Bürgerinitiative gegeben, die gesagt hat, diese Autobahn brauchen wir nicht, die bringt nur zwölf Minuten Zeitersparnis und zerschneidet eine ganze Kulturlandschaft und auch Naturlandschaft und da habe ich mich damals eingebracht und so bin ich zu den Grünen gekommen und habe dann mit 18 noch in der Schule auch für den Gemeinderat kandidiert bei mir vor Ort, bin dann auch gewählt worden und zum Studium dann nach Bamberg gegangen. Da äh, habe ich dann den Gemeinderat aufgeben müssen, aber so bin ich da eigentlich reinkommen. Eigentlich über das Ehrenamt, okay. über Engagement in der Kirchengemeinde.
0: Das ist dann ähm, praktisch auch schon der Übergang zur nächsten Frage gewesen, warum du denn überhaupt nach Bamberg gekommen bist dann, also über das Studium. Und dann hat dich glaub, mhm. die Politik weiter begeistert, dass du dann... Hier also habe. wir
2: waren drei Kumpels im Abi-Jahrgang, die so ein bisschen was im Jahrgang gemacht haben, so die Abi-Zeitung gemacht haben und so Schülervertretung gemacht haben und wir haben dann irgendwie gedacht, wäre doch cool, wenn wir zusammen auch irgendwo hingehen zum Studieren und wir haben uns dann an ganz vielen Unis beworben und haben dann geschaut, wo sind wir eigentlich alle drei äh, genommen. Also der eine hat Politik studiert, der andere Soziologie und ich VWL. Und was ist auch die schöne Stadt, in die wir wollen? Wir haben uns dann verschiedene Städte angeguckt. In Trier hatten wir auch alle eine Zusage, aber haben dann so, dann so ein bisschen... Äh, ja, Roadtrip-mäßig rumgefahren mhm, und äh, in Bamberg war es dann doch eigentlich am besten. <lacht> in der Sandstraße haben wir dann beschlossen, wir bleiben und haben dann tatsächlich, tatsächlich in der heilig auch eine WG gefunden, äh, die quasi komplett leer war, wo wir dann einziehen konnten äh, und haben dann die WG Weltrevolution gegründet. Äh, und die okay. äh, Weltrevolution ist noch nicht da, WG hat sich irgendwann dann aufgelöst <lacht> und äh, so ist das gekommen und habe dann äh, VWL studiert, war ein Jahr in Budapest und habe hier auch ein bisschen in die Kommunalpolitik reingeschnuppert und so hat es dann ergeben.
1: Da haben wir Glück gehabt, dass Bamberg-Trier doch noch scheinbar überlegt <lacht> ja. äh, zu sein
2: scheint. Ähm,
1: jetzt Gleich mal eine sehr ähm, spannende Frage, sehr wichtige Frage. Einer hat gefragt, was ist Ihr Lieblingsbaum? Vermutlich in Bezug auf die Grünen. Haben Sie einen okay. Lieblingsbaum? <lacht> Oder du?
2: Na, na, wir können ruhig du sagen naja. während des Interviews. Kein Problem. Ähm, ich ich komme ja aus, aus dem Osnabrücker Land, Teutoburger Wald, für die oh, äh, unter ja. den hm. Hörerinnen und Hörern, Geschichte. die ja Geschichte und Latein hm. vor allen Dingen haben. Da haben äh, die aufmüpfigen äh, Germanen die Römer niedergeschlagen, weil die da versunken sind in den Sümpfen. Das heißt, es ist auch eher eine feuchte Landschaft und da wächst die Birke sehr gut. Und ich bin irgendwie ein Birkenfan, was meine Frau nicht verstehen kann, weil die eine Birkenpollenallergie <lacht> hat. Oh, ah, okay. ähm, das dachte. ist dann sehr ärgerlich. Und wenn ich überlege, naja, passt jetzt nicht so richtig, aber was, was ein schön, der schönste Baum ist eigentlich der Christbaum. Das ist ein bisschen traurig, weil der es dann gefällt natürlich <lacht> in der Regel. Wobei es gibt auch äh, immer mehr Leute, stellen sich ja für die Zeit, dann geht nur eine Woche oder so, dann einen auch, der noch eingetopft ist, rein und pflanzen ja. den dann wieder aus. Hm, aber okay. so Weihnachten war bei mir in der Familie eigentlich immer die schönste Zeit. Ähm, verbinde ich sehr viele schöne Erinnerungen mit, mit Christbäumen äh, im Wohnzimmer.
0: Ja, das war eine sehr nachvollziehbare Erklärung. Ich glaube, ich wüsste auch jetzt nicht, weil mein Lieblingsbaum wäre wahrscheinlich auch Ja, sag mal. Der Grießbaum oder ich bin auch so ein, so ein, also eher so ein Nadelbaum-Fan. Ich weiß nicht, okay. im Na, Hain ja. stehen, stehen teilweise ja. so welche, aber die Hauptstadt Namen.
2: Ja. ja, Nadelbäume sind wir ja auch gleich schon beim Thema eigentlich, weil ähm, die Nadelbäume werden immer weniger. Die haben es immer schwieriger, ähm, weil die die Hitze nicht so gut abkönnen oh. und die verschwinden immer mehr jetzt im Klimawandel. Ja.
0: Ja, das ähm, ist ja auch eines der Hauptthemen, die äh, jetzt momentan mit na klar, jetzt mit Corona wahrscheinlich ein bisschen… Du aber, ist aber
2: warm, euer Radler. Ja, wir <lacht> wir, gelandet, wir, er mussten, er wir
0: mussten warten, hier ein Security-Check-in. <lacht> so, da haben sie uns warten lassen, es war natürlich frisch gekühlt. Auf jeden Fall, war das ist natürlich ein zentrales Thema auch von, ähm, von ihrer ganzen Partei, mhm. der Klimawandel und so weiter. Ähm, da hat nämlich auch passend dazu ein, ein Hörer oder Hörerin gefragt, ähm, ob es denn äh, nur ein Gerücht sei, dass die lange Straße autofrei werden soll praktisch ähm, in Bezug auf CO2-Sparen oder auch auf Passagen hm. fußgängermäßig.
2: Also die Frage ist ja immer, was heißt eigentlich autofrei? Wir haben ja auch im Wahlkampf gesagt, wir wollen eigentlich die autofreie Innenstadt. Ja. Ähm, heißt es, es darf kein Auto mehr rein, nein, natürlich nicht, wir wollen den Durchgangsverkehr rausnehmen, also immer wird es Menschen geben, die beispielsweise Pflegedienste oder äh, Postfahrer oder Menschen, die äh, zum Arzt gebracht werden müssen oder Anwohnerinnen und Anwohner, die sollen auch weiter in die Innenstadt kommen können, aber wir wollen eigentlich so diesen Durchfahrtsverkehr und die Menschen auch, die nur kurz mal irgendwo hinwollen, ähm, ein bisschen ermuntern, das Auto eher außerhalb des innerstädtischen Rings abzustellen und andere Routen zu benutzen, weil wir denken, dass die Lebensqualität massiv zunehmen wird, wenn wir uns die Straßen zurückerobern von den Autos. Und was die lange Straße angeht, ist es so, die hat ja auch eine wichtige Verkehrsbedeutung derzeit in Bamberg, was so die Erschließung der verschiedenen Stadtteile angeht. Aber ich denke schon, dass wir da auch dringend Durchgangsverkehr rausnehmen müssen und äh, da werden wir jetzt nicht in die ganz große Lösung in nächster Zeit kommen können, ähm, also den ebenengleichen Umbau auch der langen Straße. Das schwebt mir eigentlich vor wie auf der Kettenbrücke, dass wir quasi eine Ebene haben, durch die prinzipiell auch Autos noch fahren dürfen, aber wo der Raum gemeinsam genutzt wird. Aber Corona sorgt ja auch dafür, dass wir große Lücken im städtischen Haushalt haben. Deswegen müssen wir das vermutlich ein bisschen schieben. Aber mir ist schon daran gelegen, dass wir jetzt auch den Parkraum umstrukturieren, der da oberirdisch noch ist. Und immer mehr Verkehr rausnehmen. Ja, das ist schon das Ziel. Und das ist natürlich eine ganz heiße städtische Diskussion, auch nicht erst seit der äh, dieser legislatur sondern wie gehen wir mit dem Verkehr in der Innenstadt um? Haben wir den Mut zu sagen, ja, wir wollen weniger Autos oder haben wir den nicht? Ich habe ihn, aber das äh, fordert natürlich viele Diskussionen in der Stadtgesellschaft.
1: Und da passt gerade die Frage von einem anderen Zuhörer. Er hat gefragt, ähm wie, lange, wie das, sieht es mit den Diesel-PKWs aus und ob es Zuschüsse gibt für E-Mobilität und Hybridesfahren? Also ob E-Mobilität e gefördert wird und eben Diesel-PKWs, ob es dann in naher Zukunft irgendeinen Plan gibt, dass die aus Bamberg verbannt
2: werden sollen? Also es gibt ja einen staatlichen Zuschuss ja. für E-Autos. Was wir in Bamberg jetzt haben, ist eine Förderung für Lastenräder. Da sind ja. diesmal auch viel mehr Anträge eingegangen, als wir Mittel da ausschütten konnten leider. Aber das gibt es. Jetzt kommunale Anreize für E-Autos sehe ich auf absehbare Zeit aus finanziellen Gründen nicht. Okay. Und auch die Technologiefrage ist ja noch so ein bisschen offen. E-Mobilität, Wasserstoff, das ist ja auch eine ganz heiß geführte Diskussion. Ja. Wo geht es eigentlich hin? Ich glaube, es wird in gewisser Weise beides brauchen. Für kurze Strecken, für Sharing in der Stadt bietet sich ähm, Akkutechnik auf jeden Fall an. Wasserstoff ist halt derzeit vom Wirkungsgrad sehr energieintensiv, noch, wird sich aber auf langen Strecken, gerade auch so im Cargo-Bereich, auf jeden Fall auch durchsetzen. Und wir müssen was tun. Verkehr muss beitragen zur CO2-Bilanz auch in Bamberg. Und deswegen braucht man die Verkehrswende.
0: Das. Ähm ist ja auch, äh, wie wie kommt man rein praktisch, wenn man dieses Carsharing oder ähm, hier Park and Ride oder ähnliche Ideen sich überlegt, wie kommt man rein in die Innenstadt, ähm, sind natürlich Themen für die Zukunft, aber wofür braucht man die, um natürlich auch an Restaurants zu kommen oder halt die Angebote, die es in der Innenstadt gibt, zu nutzen. Deswegen die Frage auch von einem Zuhörer oder Zuhörerin, was denn ihr oder dein Lieblingsrestaurant denn sei in Bamberg?
2: Mein Lieblingsrestaurant. Also, ich äh, komme leider derzeit wenig in Restaurants rein. Die haben ja jetzt auch im November die große Herausforderung, ja, dass sie alle zu sind. Ähm, das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Zeit lang auch in der Innenstadt gewohnt. Da mochte ich das morgen mal sehr gerne. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Ähm, und ansonsten hat Bamberg viele gute Restaurants. <lacht>
0: das ist das eine Sehr diplomatische Antwort.
1: Du hast jetzt schon gesagt, wieder jetzt, ähm, wir nehmen die ganze Folge noch kurz vor. Ähm, dem, diesen neuen strengeren Maßnahmen. jetzt Mit die genügend Zunge, Abstand aber, natürlich. Aber. Genau, die Folge kommt zwar ein bisschen später, aber ähm, sie ist noch vor den ähm, strengeren Maßnahmen wegen Corona. Und ähm, du hast jetzt schon gesagt, die Restaurants müssen wieder schließen. Das wird natürlich sehr problematisch für die. Gibt es irgendwelche Pläne? Ähm, wird auch gefragt, gefragt ob es irgendwelche Pläne gibt, ähm, die zu unterstützen oder irgendwelche Perspektiven geschaffen werden für eben diese Restaurants oder auch Bars oder alle, die da jetzt wieder Probleme bekommen
2: werden. Also wir wissen ja zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, dieses Gesprächs noch nicht, wie die konkreten Ausführungsbestimmungen ja. auch sein werden, was beispielsweise mit, für Freischrankflächen gilt ähm, etc. Ich hoffe, dass To-Go weiterhin auch möglich sein wird. Ich hatte jetzt äh, ein Gespräch heute mit einer ähm, Betreiberin von einem kleinen Café, die gesagt hat, wenn wir jetzt Kaffee ausschenken auf die Straße, To-Go in der Innenstadt, aber in der Innenstadt ist überall Maskenpflicht, ja. Wie geht das denn dann? Darf ich meinen Kaffee hm. dann äh, trinken ja, oder muss ich den erst ein. aus dieser Szene raus, <lacht> äh, aus, aus diesem Bereich raus, wo ich die Maske tragen muss und da konnten wir Gott sei Dank äh, ein bisschen für Erleichterung sorgen, dass ja äh, Trinken und Essen äh, mhm. auch noch möglich ist derzeit nach den Bestimmungen und der Kaffee-to-go-Verkauf äh, äh, da weiter stattfinden kann.
1: Okay. Ähm, du hast dich schon über die Wärme des mitgebrachten Biers beschwert. Wir trinken heute ja Radler, das ist ja bekanntlich gar kein Alkohol. Deswegen wollen wir wissen, <lacht> wurde fünfmal sogar gefragt, das interessiert die Leute scheinbar brennend. Was Ob Radler dein, Alkohol ist? Nee. nee. Ja, nee genau. Was dein
2: Lieblings-Bamberger-Bier ist. Also Oder insgesamt
0: Papagier? Bier, vielleicht ist kommt es so gar nicht aus Bamberger. Ja,
2: doch, also jetzt könnte ich sagen, kommt natürlich auf den Anlass und die Tageszeit an. <lacht> ähm, aber. Ich trinke, also derzeit zu Hause bei mir im Keller steht ein Kastenspezi. Okay, mhm. also lokal.
0: Ja, ja. Naja, sehr gut. Also das ist, glaube ich, eine Antwort. Damit, können da kann, man, können sich damit die, kann man leben. <lacht> damit kann man leben. Ähm, ja, passend dazu zu ähm, Genussmitteln, kann man eigentlich die nächste Frage, die auch oft gestellt wurde in verschiedenste Ausführungen. Ähm, aber ich formuliere es jetzt mal anders. Ähm, was sind die... Ihre Einstellung ist gegenüber der Legalisierung von ähm, Cannabis oder mhm. Marihuana. Ich bin, ich, ja, ich bin nicht so bewandert, aber ich ja. glaube so, ja genau. Das ich weiß, worum es geht. geht. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das, ich hatte auch äh, jetzt vor ein paar Wochen Gespräch in der Schule und das ist wirklich so ein Thema, was, ja. was junge Menschen einfach bewegt. Im Gespräch mit jungen Menschen ist das immer ein bisschen schwierig, weil wenn man sagt, äh, ich habt damit kein Problem und äh, passt schon und so, ist es natürlich, wenn das ein Politiker sagt, äh, schwierig, auch im Sinne von ich ermunter jetzt oder tu so, als wäre das nichts. Wogegen ich mich so ein bisschen wehre, ist diese Ungleichbehandlung tatsächlich von, von Drogen. Also ähm, gerade harter Alkohol oder so braucht es auch <lacht> ein sehr verantwortliches Umgehen. Ja, damit und gibt viele Menschen, die, denen das auch nicht gelingt, die, die missbräuchliches ja. Verhalten mit Alkohol haben, mit allen Konsequenzen, die damit auch sozial zusammenhängen und ähm, ich finde es schwierig, so diese, diese Ungleichbehandlung, die es Gibt. Also ich trete auch dafür ein, dass wir sagen, wir haben staatliche Abgabestellen, ähnlich wie es in den Niederlanden ja auch ist, erheben darauf Steuern. Ich finde das Argument sehr gut zu sagen, wir wollen es aus den Hinterhöfen rausholen und aus diesen ja. Taschengeschäften, weil man wird es vermutlich nie ganz aus der Gesellschaft verdrängen können. Also das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, mit, mit Steuern belegt, staatliche Abgabe, um auch die Qualität sicherzustellen. Es hat ja jetzt erste Aufweichungen gegeben im therapeutischen Umgang damit. Das ist ja anerkannt, dass das auch therapeutische Wirkung haben kann. Ich weiß, dass das sehr viele junge Menschen bewegt. Ist jetzt nicht mein vordergründigstes Thema, wo ich sage, da braucht Deutschland jetzt am dringendsten eine Änderung im Drogenrecht. Aber alle, die sagen, es gibt eine Ungleichbehandlung, da habe ich keine Argumente dagegen. Das ist so.
1: Okay, das sollte doch mal Antwort genug sein. Ich glaube, drei Leute haben das gefragt. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht eine etwas vage formulierte Frage. Da müssen wir vielleicht ein bisschen nachhören. Also die Frage war: kann man mal die Stadt erneuern? <lacht> ähm, ich weiß, I nicht, do my very best. Kann man die Stadt erneuern? Ich meine, mein ich, ich wird, sehe ne? persönlich relativ viele Baustellen immer. Das weiß sieht irgendwie nach Erneuerung aus. Ja. Aber was mir jetzt vielleicht auffällt, was halt im Sinne von Erneuern, wir sind jetzt gerade über den Maxplatz hergelaufen. Mhm. Ich meine, es gibt schönere Flecken äh, in Bamberg, muss ich sagen, ob es da vielleicht irgendwelche Pläne gibt. Ich meine, ist ja wohl sehr zentral, der Maxplatz könnte man ja was machen, ja. ob es da irgendwie...
0: Außerdem dem Bratwurststand noch was.
2: Ist ja, ist ja ganz lange auch schon in der stadtpolitischen oh, ja. Diskussion und das sind ja so Themen, zu denen jeder auch eine Meinung hat, was ja auch gut ist. Also jeder hat eigentlich ein Konzept für einen, für einen Maxplatz schon so in der Hosentasche. Ähm, vielleicht hat man jetzt wahrgenommen, ein bisschen, was ich, was ich eigentlich ganz cool finde, ist äh, so dieses, diese kleine Streetfood-Ecke, die wir da jetzt haben, äh, neuerdings auf der Ecke. Ähm, das ist eigentlich ganz nett, aber grundsätzlich würden ein Grüner natürlich immer sagen, also Maxplatz gehört Grün, würden, glaube ich, die meisten ja. Menschen auch so sehen. Wir haben die Herausforderung, dass da drunter eine Tiefgarage ist. Das heißt, da jetzt ja, größere ja, Dinge zu pflanzen, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist gut, dass wir innerstädtischen Platz haben, wo auch Veranstaltungen stattfinden können, wo sich Menschen treffen können. Davon träumen wir ja gerade alle in dieser Corona-Zeit. <lacht> hm. Aber ich glaube, der muss noch besser in die Multinutzung kommen. Also, dass er wirklich Aufenthaltsqualität... Äh Gibt da gute Konzepte auch schon, Bürgerverein Mitte hat schon was gemacht, die Birgit Dietz, ehemalige Stadträtin, hat sich da eingebracht, äh, auf die Plätze fertig los, also wie bringt man Menschen eigentlich dazu, sich auf den Plätzen aufzuhalten? Das spielt auch Sonnenschutz eine Rolle, die, Sonne, die Sommer werden ja immer heißer bei uns ja. und in, in, auf dem Maxplatz im Sommer gibt es einfach keinen Grund, sich deshalb da aufzuhalten, weil es halt schweineheiß ist, alles ja, versiegelt, ist das, ja. ähm, also wie holt man Menschen auf die Plätze und äh, ich glaube, da müssen wir ran, ja.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall eine, ähm, ein Faktor von, kann man die Stadt erneuern? Ähm, genuss, aber so generell haben Sie hast so vielleicht eine Vision, was man vielleicht an Bamberg noch, jetzt abgesehen vom Marktplatz, dem sowieso schon bekannten Thema, gibt es irgendwie eine Vision für irgendwas, was man noch ändern könnte in Bamberg, was man erneuern könnte?
2: Also ich glaube, dass wir uns neben dem öffentlichen Raum auch... Teile der Verkehrsflächen zurückerobern sollten. Wir haben schon einen sehr hohen Anteil von Menschen, die mit dem Rad fahren, auch einen hohen Fußgängeranteil. das ist gut. Den müssen wir die, den Raum auch einräumen ähm, für diese Nutzung und auch Aufenthaltsqualität weiter schaffen. Das Welterbe ist so schön und ich finde, wir jagen nach wie vor ein bisschen viel Autos dadurch. Ähm, Ansonsten glaube ich, dass es wichtig ist, dass der soziale Zusammenhalt in der Stadt gelingt, dass wir gemischte Stadtquartiere haben, dass wir nicht sagen können, von der Postleitzahl auf den Geldbeutel äh, schließen können der Menschen, die da leben, sondern dass hm. wir gemischte Stadtviertel auch haben. Das ist was, was mir sehr wichtig ist. Und dann die Mitmachstadt, die jetzt auch unter Corona-Herausforderungen steht. Mir ist es ja einfach wichtig, mit den Menschen zu sprechen. Ich glaube, hm. es sind wahnsinnig viele gute Ideen auch in der Stadtgesellschaft und um Potenziale und die gut abzuholen und Einzubringen und Ideen zuzulassen und nicht zu glauben, im Rathaus hier hinter unseren dicken Mauern haben wir sowieso die besten Ideen und alles andere spielt keine Rolle. Es ist nicht so gewesen in der Vergangenheit, das ja. ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, durchaus noch zu gucken, wo kann man noch mehr Bewegung, Dynamik, Neues äh, zulassen, das ist, ist glaube ich, wichtig.
1: Und jetzt nochmal zum Thema Erneuern. Hat, äh, ein Zuhörer hat gefragt, wann wird endlich die Graf-Stauffenberg-Schule kernsaniert? Also...
2: Die Frage ist berechtigt. Ja. Wir fangen jetzt mit der äh, Sporthalle an. Die ist äh, gerade in der mhm. Sanierung. Und das ist eigentlich der Einstieg in die Generalsanierung, die die nächsten Jahre kommen muss. Ich bin jetzt sechs Jahre im Amt und ich lasse mich nach sechs Jahren gerne daran messen, was in der Graf-Staufenberg-Schule, die jetzt schon sehr zu lange auf Halde liegt, passiert ja. ist.
1: Okay, also in sechs Jahren. Ja, setzen wir, wir hier nochmal. Genau. Dann gibt es entweder auf die Finger oder
2: ja. wir, trinken, <lacht> wir trinken noch einen Radler. Ja, genau. <lacht>
0: Das ist, das ist wahr, aber genauso ähm, auch in die ähnliche Spalte fällt die weitere Frage, ob es äh, Verhandlungen, Projekte gibt, dass es noch mehr öffentlich zugängliche äh, und nicht illegale Badestellen innerhalb Bambergs gibt, äh, für die man vielleicht auch nicht zahlen muss. Weil bisher sind es ja sind das die Heimbadestelle, oder? Da nebendran die eine. Genau, also
2: in der Hain, unterhalb der Heimbadestelle genau. äh, ist genau. ja quasi bis zu diesem Schild ja. der Zugang ja. möglich. Ähm, wo es ja jetzt so ein bisschen einreißt, ganz automatisch, ist oben an der Burgerspitze ja, auf der gegenüberliegenden mhm. Seite. Da haben wir jetzt auch das Thema mit den äh, Subboards, die ja gerade so trendy sind, ähm, mhm. die dann auch gerne mal durch die ganzen Gräser und Flächen, ich bin ja auch Umweltreferent, das sehe ich natürlich ein bisschen kritisch, alles gezogen wird. Also gibt da auch immer Konflikte zwischen den Nutzungen und äh, dem Erhalt der Natur. Ich bin da grundsätzlich offen, allerdings entscheiden wir das nicht alleine, ja. <lacht> sondern da müssen wir rechtlich immer schauen, was auch andere Stellen, Wasserwirtschaftsamt beispielsweise, sagen. Aber da ist auch ein Antrag von der Grünen Fraktion und der SPD, glaube ich, derzeit im Stadtrat, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, prüfen, wie das geht. Im nächsten Sommer, grundsätzlich bin ich da offen, muss halt immer gucken, wo es geht, wo ist die Strömung, wo kann man es verantworten. Weil wenn nachher was passiert, sind auch diejenigen, die gesagt haben, da dürft ihr baden, dann in der Verantwortung zu sagen, das war auch sicher, da zu baden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Das ist ja eigentlich auch schon eine kleine Zusammenfassung. Ja, also
1: eine Frage ist da noch, die darfst du nicht gelesen. Lieblings-Pokémon wurde gefragt. Die
0: Frage Stimmt, 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 stimmt. Die wichtigsten Fragen kommen zum Schluss.
2: <lacht> also da bin ich, glaube ich, komplett raus. Ich erinnere mich an diese. Das war Gameboy, wie hieß das damals, Gameboy Color oder so. Da gab es so Pokémon-Spiele, die man ja. auch erstmals irgendwie so multi-User-mäßig spielen konnte mit so einem Kabelverbund. Aber da war ich ehrlich gesagt komplett raus. Äh, grundsätzlich finde ich grüne Pokémon immer Pokémon. Gibt es da eins? Ja, wir ähm, sind auch <lacht> raus, ja, ja, aber dann soll ich Fragen stellen. Ja, Kann ja, ja, ja von den Usern. Okay. 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 Also wir sind auch voraus. Pokémon. Wir sind Mike. da ganz das sieht, hm? das, äh, Namen ich.
0: das sieht am ehesten nach dem Bumblebee Podcast Logo aus. Stimmt, ist Farbe ja, her. Ja. Vielleicht. Also
2: vielleicht gibt es ja irgendwelche Baum-Pokémons. Das wäre ja jetzt mal, das das mal eine sehe. Aufgabe an die User. Ne? Ihr genau. wollt ja auch immer Feedback. Nennt doch mal grüne Pokémons ja, unter okay. diesem Podcast. Und es wird dann an den Bürgermeister weitergegeben, dass er mal gebildet ist. Ja,
1: eine Frage noch: Du bist ja jetzt relativ jung, sagen wir mal Bürgermeister, der zweite Bürgermeister geworden. Gibt es da noch Ziele oder hast du noch Ziele, wie was aus Bamberg vielleicht herausgeht? Also dass du nicht immer in Bamberg bleiben willst, dass es noch höher geht politisch oder ist das jetzt zweiter Bürgermeister das ist schon das Höchste aller Gefühle?
2: Also zwei Sachen: Das Erste ist, ich bin großer Fan der Kommunalpolitik, weil es so unmittelbar ist und so direkt vor Ort und nicht so weit entfernt, sondern man ist hat so viele Betroffenheiten direkt vor Ort. Also ja. ich bin überzeugter Kommunalpolitiker. Und das Zweite ist, mein Ziel ist eigentlich, ich glaube, dass so ein Amt oder auch Politik Menschen verändern kann, weil man in einer bestimmten Rolle ist. Und das ist ja was, was Leute von außen, vielleicht Politikern auch oft vorwerfen, so den, den Draht zu den anderen Menschen zu verlieren. Und ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist. Man ist in einer Rolle und das heißt, man kann... Was heißt natürlich zu sein in einer Rolle? Man ist eben in einer Rolle, das heißt, man hat andere Aufgaben, aber das ist mir eigentlich das Hauptziel jetzt in den sechs Jahren, dass der, der Jonas Glüsenkamp, der sich entschieden hat, für dieses Amt zu kandidieren, dem Jonas Glüsenkamp, der in sechs Jahren ist, sagt, das passt und du kannst da noch gut in den Spiegel schauen. Das ist eigentlich das, das Hauptziel.
0: Okay. Also erstmal. Erstmal das jetzt äh, gut über die Bühne bringen, die sechs, nächsten sechs
2: Jahre. <lacht> ja, äh, gut in die über die Bühne bringen, hört sich so nach, nach Abmoderieren und Abarbeiten ja, an. So Ist schon, schon Ich habe ja auch ein Wahlprogramm geschrieben, nun bin ich nicht Oberbürgermeister geworden, aber ein paar mhm. Dinge von denen hätte ich dann doch gerne umgesetzt. Mhm.
0: <lacht> Genau, natürlich um abmoderieren oder hier das gut über die Bühne bringen. Darum geht es nicht, sondern auch um Umsetzung. Aber vielleicht geht es jetzt in unserem Podcast darum, es abzumoderieren oder gut über die Bühne zu bringen. Und zwar ähm, vielleicht zu guter Letzt ähm, erstmal bedanken wir uns natürlich, dass wir, dass, äh, du dir die Zeit genommen hast für uns und für unsere Zuschauer und Hörer. Ähm, die letzte Frage ist vielleicht, äh, hast du vielleicht eine Frage an unsere Hörer, die unsere Hörer, die sie, die Jugendlichen beantworten können, in den, ähm, in den Kommentaren oder wie auch immer ähm, praktisch, ja genau, wie auch immer.
2: Also ich erlebe ja jetzt eigentlich gerade eine junge Generation, die schon politisiert ist, die sich auch äh, zu Fragen, die über den äh, eigenen Gartenzaun und die eigene äh, Playstation-Konsole hinausgehen, viele Gedanken machen <lacht> und ähm, die sind oft, das sind oft diese großen politischen Fragen. Mein, mein Thema ist eigentlich, ich will ja auch immer junge, neue, kreative Leute in der Kommunalpolitik haben. Was ist eigentlich so euer Eindruck von Kommunalpolitik? Habt ihr dafür zu irgendeinen Zugang? Oder sagt ihr, ja klar, gibt irgendwie ein OB und ja, habe ich schon mal gehört, aber was sind so kommunalpolitische Themen, die euch interessieren? Und was müsste eigentlich passieren, dass ihr Bock habt, euch irgendwo da mal einzubringen? <lacht> wäre so eine Frage. Also, das. Beantworten. Ist die zu, zu schwer für, für? Ist die geeignet ja. für Social Media, sagen wir mal? Ja, Oder oh, Ist ja. nicht polarisierend sie, genug? Das das ist, ist gut. Wir haben Dann müssen ja sie auf drei, der der aber auf drei Wörter runterbrechen. Okay. <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall finde ich. Ähm ja, die Frage geht an euch, liebe Hörer, ihr ähm, beantwortet sie äh, vielleicht in eurem, in eurem persönlichen oder halt auch teilt sie uns mit in den Kommentaren oder wie auch immer ihr uns das oder vielleicht sagen wollt.
1: direkt an den Jonas per Instagram. Unsere Nachricht hat er gelesen, vielleicht auch eure. Je nachdem, wenn sie Je nachdem, wie viele Follower ihr ja, halt habt. Das geht <lacht> auf Follower Account. Ja, gut. Ihr seid von, ist jetzt doch die Folge kommt ja hoch, wenn man wenn hier nur Beschränkungen gekommen sind. Das heißt, ihr sitzt vermutlich allein daheim am Freitagabend mit der Familie. Ja, es ist, es ist äh, Freitag.
0: Es ist traurig. <lacht> es Nein, ist nicht mit uns. Ja. Nicht Holzen mit uns. Regen ihr habt BWG. uns. Ihr habt den Bamberg Podcast. Jeden Freitag habt ihr uns. Ähm, ja, auf jeden Plattformen, die ihr auch immer möchtet. Ähm, die alle möchtet. <lacht> alles. Ihr könnt es auch dreimal anhören auf verschiedenen Plattformen.
2: Auf jeden auch das
1: ganze Wochenende über Samstag und Sonntag kann man es wieder aufhören. Alles verändert sich gerade, der Podcast
0: bleibt. Der genau, Podcast bleibt. eine konstante, die bleibt. <lacht> also lieben Dank nochmal an dich, äh, lieber Jonas und äh, der zweite Bürgermeister aus Bamberg. Lieben Dank an Paul und an mich, dass wir da sind. <lacht> ähm, Vielen Dank. Wir trinken unser Radler zu Ende. Es ist Freitagabend. Sie schaltet gerne nächsten Freitag wieder ein, wenn es wieder heißt BAMI Podcast. Der Stammesstock der erfolgreichste Podcast Bambergs mit einem neuen, spannenden Thema und eurer Antwort auf die Frage des Bürgermeisters. Tschüss. Ciao.